0: نحمد و صلی علی علیہ رسول الکریم الامام حجت الاسلام و اللہ دہلوی باب المقامات اول احسان اور سلوک سے متعلق ابواب کا سلسلہ جاری ہے تین ابواب پیچھے گزر چکے ہیں علم الاحسان و سلوک ایک اہم ترین حصہ ایک سالق کے سلوک اللہ کے راستے میں آنے والے احوال اور مقامات ہیں یہ گویا کہ اس تصوف اور علم الاحسان سے متعلق ابواب کا وہ مرکزی حصہ ہے جس کو سمجھے بغیر اس راستے سے گزرنا ممکن نہیں ہے اسی لیے اس کو شاہ صاحب نے چار بنیادی اخلاق کے حصول کے طریقے بیان کرنے کے بعد مقامات احسان احوال سے متعلق گفتگو یہاں اس باب میں شروع کی ہے کہ جب انسان میں صفت احسان حاصل ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس احسان کے کچھ ثمرات اور اس کے حصول کے جو نتائج ہیں وہ ضرور انسان میں آتے ہیں وہ کیا نتائج ہے ان نتائج پر یہاں گفتگو ہے لیکن اصل گفتگو کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی اساسی امور ہے ان کی تفصیل شاہ صاحب پہلے بیان کرتے ہیں اس لیے اس کے لیے دو مقدمے لائے ہیں علمی طور پر یہ جان لیجئے یہ علم انَََََ احسانی سمراتن احسان کے کچھ نتائج ہیں ثمرا ہے کہ جب علم الاحسان احسان انسان حاصل کرتا ہے تو اس کے کچھ پھل انسان کی جھولی میں گرتے ہیں تو وہ پھل اور نتیجہ ہی اصل مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے ایسے ہی اس کے حصول کے بعد اس کا اصل خلاصہ ہے حاصل جمع ہے کہ یہ جو صفت احسان ہم نے حاصل کی ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا وہیا المقامات و وہ دو چیزیں ہیں کچھ مقامات ہیں اور کچھ احوال ہیں یہ دونوں سلوک کے راستہ طے کرنے والوں کی دو اصطلاحات ہیں یوں تو صوفیہ نے احوال و مقام سے متعلق بہت کچھ گفتگو کی ہے ہر ایک نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے کہ حالت کیا چیز ہے اور مقام کیا چیز ہے پیچھے ہم یہ گفتگو پڑھ چکے ہیں کہ انسان دنیا میں جو کام بھی سر انجام دیتا ہے تو اس کام کی سر انجام دینے کے نتیجے میں اس کام کو کرتے ہوئے انسان پر ایک حالت تاریح ہوتی ہے مثلا نماز پڑھنے کی حالت ہے روزے کی حالت ہے یہ اسی طرح ذکر اللہ کی کیفیت یا حالت ہے دیگر عبادات ہیں. تو انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے لیکن یہ کام زیادہ دیر تک انسان کے وجود کے ساتھ برقرار نہیں رہتا جتنا عرصہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو وہ حالت تاری رہے گی اور وہ حالت بھی بدلتی رہتی ہے رکوع کی حالت ہے سجدے کی حالت ہے قیام کی حالت ہے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت ہے افطار کی حالت ہے وغیرہ وغیرہ تو حالت وہ ہوتی ہے جو تغیر پذیر ہوتی ہے اور مقام وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ پر ٹھہراؤ مسلسل وہ حالت رہے ظاہر ہے جسم مسلسل ایک حالت پر نہیں رہ سکتا مسلسل کسی حالت پر رہنے والا انسان کے اندر وہ اس کا روحانی مرکز ہے دل و دماغ ہے یا اس عمل کے نتیجے میں جو ملکہ اس کی روح نے نگلا ہے اس ملکے کو جس کو اخلاق بھی کہا جاتا ہے وہ خلق جو ہے وہ مقام ہے ایک وقت کوئی مصیبت آئی آپ نے صبر کیا تو یہ ایک حالت ہے اور ہر مصیبت کے وقت صبر ہر حالت میں صبر یہ مقام ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں حالت اچھی ہوتی ہے اور حالت کا تعلق وہ ہے جس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے کوئی کیفیت کوئی خواب کوئی اسی طرح غیبی آواز وغیرہ وغیرہ کچھ لوگوں نے اس تناظر میں حال کی بات کی ہے اور مقام کی اس تناظر میں بات کی ہے کہ وہ انسان کا جس میں اپنا عمل دخل ہوتا ہے اور وہ قصبی ہوتا ہے تو یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے لیکن امام شاہ ولی اللہ کی پوری گفتگو سے شاہ صاحب نے جو حالت اور مقام کی تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ ملکی صفت جو انسان کے اندر ہے اگر وہ راسخ ہو جائے انسان کے اندر پختہ ہو جائے ہر مرحلے پہ انسان اس خلق کا عادی ہو صبر ہے شجاعت ہے سخاوت ہے ذاکر ہے نماز کی کیفیت کی لذت میں مشغول ہے مثلاً یا روزے کی حالت سے جو نتائج ملتے ہیں وہ ہیں اور ایک ہی سلیقے اور ایک ہی نہج سے وہ کام سر انجام دیا جائے تو اسے مقام کہتے ہیں اور جس میں انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا اچانک کوئی کشف ہو گیا یا کوئی اچانک حالت تاری ہو گئی خواب آ گیا وغیرہ وغیرہ یہ ایک حالت ہے یا ایک حالت ہے مثلاً سچ بولنے کی لیکن دوسرا کوئی واقعہ پیش آیا تو وہاں سچ غائب ہو گیا جھوٹ بولنا لگ گیا تو وہ ایک حالت تھی تو اصل چیز مقام ہوتی ہے حالات تو بدلتے رہتے ہیں حالات کے مجموعے سے مقام پیدا ہو تو یہ اصل ہے اس لیے حضرت شاہ القادر صاحب رائے پوری کی جو گفتگو ارشادات میں ہیں وہاں حضرت بار بار اس طرح توجہ دلاتے ہیں کہ اصل چیز مقام ہے اور مقام کے حصول کے لیے یہ علم الاحسان میں سالوں لگ جاتے ہیں مثلاً اخلاص کے مقام کو اور مقامات کی تفصیل بھی آگے چل کر آئے گی کہ جو صوفیہ کے ہاں مقامات ہیں شاہ صاحب نے بھی یہاں بھی بیان کی ہے اور اپنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تصوف پر رسالہ ہے اس میں بھی اور صوفیہ کے ہاں وہ دس مقام ہیں توبہ کے مقام سے لے کر ہاں جی اللہ سے ڈر اور تقوا تک کے ان تمام مراحل میں جس میں صبر توکل شکر وغیرہ وغیرہ یہ ساری وہ مقامات ہیں جو صوفیہ کے ہاں متعین ہیں پھر مقام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مقام میں ٹھہراؤ ہوتا ہے اور حالت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا حالت بدلتی رہتی ہے تغیر پذیر ہوتی ہے تو یہ مختلف حوالے سے صوفیہ نے ان دونوں کی تشریح کی ہے یہاں شاہ صاحب ایک بالکل ہی منفرد اور بڑے جامع اور نپے تلے انداز میں اس حالت اور مقام کا پورا سسٹم اور اس کے وجوہات اور اسباب پر گفتگو کریں گے اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وشر الاحادیث المتعلقہ بحاظ الب یہ توقع فعلیٰ تمہید نہیں کہ جو احادیث مقامات و احوال سے متعلق ہیں ان کا سمجھنا اس کی تشریح سمجھنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب اعلیٰ تمہید مقدمۃعی دو مقدمے پہلے دو بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں دونوں مقدمات کا یہاں ذکر کیا ہے الا پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسانی روح کے اندر تین بنیادی مراکز ہیں اس بات الاقلی وقلبی والنفس عقل قلب اور نفس اس کا شرع نقطۂ نظر سے عقلی نقطۂ نظر سے تجرباتی نقطۂ نظر سے ان کا ثبوت کیونکہ ہم یہاں احادیث کی تشریح سمجھنا چاہتے ہیں علم الاحسان سے متعلق تو احادیث انسانی روح سے متعلق ہے تو خود انسانی روح کے کتنے لطائف ہیں اس کے نقلی عقلی تجرباتی اور علمی ثبوت کیا ہے تو پہلی بحث تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان تینوں لطائف کا اسبات ثبوت دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ان تینوں دائروں سے متعلق جو بنیادی حقائق ہیں ان کو بیان کیا جائے گا تینوں کا ثبوت جتنے بھی علم کے ممکنہ ذرائع ہیں اور علم کے ممکنہ ذرائع بنیادی طور پر کیا ہیں تین ہیں عقل نقل اور کشف تو ان تینوں دائروں میں ان تین بنیادی لطائف کا ثبوت کیا ہے کیوں یہ مانے جائیں انسانی روح میں اور پھر ان کے بنیادی حقائق کیا ہے جب تک یہ تینوں کے حقائق معلوم نہیں ہوں گے تو علم الاحسان میں مقام اور حالت کی بات سمجھ میں نہیں آئی ایک مقدمہ تو یہ ہے دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان تینوں سے مقام اور حالت کیسے پیدا ہوتی ہے اس کی پیدائش کیسے ہوتی ہے ایک انسان میں ایک مقام کیوں کر پیدا ہوتا ہے یا علم الاحسان سے متعلق حالت کی پیدائش کی کیفیت کیا ہے یہ دو باتیں جب تک نہیں سمجھ میں آئیں گی تو مقامات اور احوال بھی سمجھ میں نہیں آئے ہوتا یہی ہے کہ صوفیہ کے یہاں ایک ہزار سال میں شاہ صاحب سے پہلے ان دونوں کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے کہ ایک نئے سالق کو علمی طور پر سمجھانا خاصا مشكل کوئی حالت کو مقام بنائے ہوئے ہے کوئی مقام کو حالت بنائے ہوئے ہے پھر ایسا گڑ کیا كیا ہوا ہے كہ كوئی چیز ایک دوسرے سے جدا اور کسی سسٹم کے تحت نہیں ہے جی. کسی مربوط نظام کے تحت نہیں بس جس کا جی چاہا جہاں سے جو مرضی شروع کر لیا کوئی ادھر سے شروع کر لیتا ہے کوئی ادھر سے شروع کر لیتا ہے جتنے بھی یہ سلسلے اور خانقاہیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی ہاں جی یا جس کا ذاتی کوئی تجربہ یا کیفیت ہوئی تو اس نے اسی کوئی مقام سمجھ لیا یا حالت بنا لیا اور پھر اس کے مطابق ہی وہ اس کو سلوک اور احسان طے کرانے کا کام شروع کر دیتا اس لیے نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں تو خود علم الاحسان ایک علم ہے اور ہر علم کی ایک بنیادی ہاں جی باقاعدہ ایک تھیم ہوتی ہے اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے امور ہوتے ہیں علمی اور فنی طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اس کے بغیر تو علم علم نہیں ہوتا اس کے بنیادی قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں تو علم الاحسانی و سلوک کے جو علمی ضابطے اور قائدے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عقل نقل اور کشف کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جائے کہ انسانی روح کی بنیادی ساخت میں یہ تین لطائف پائے جاتے ہیں پھر ان کی بنیادی حقیقت پر جھگڑا ہے آپ صوفیہ کا لٹریچر پڑھیں تو ایسی گڈمڈ بحث ہوئی بھی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ قلب کسے کہہ رہے ہیں عقل کسے کہہ رہے ہیں نفس کسے کہہ رہے ہیں بات نفس کی ہوتی ہے اس کو عقل سے جوڑ دیتے ہیں بات کسی قلب کی ہوتی ہے اسے نفس سے جوڑ دیتے ہیں تو ایک سسٹم کے تحت سمجھنے کے لیے ان کا ثبوت ان کے بنیادی حقائق اور پھر ان تینوں دائروں سے متعلق جو کیفیات مقامات اور احوال کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں ان کی پیدائش کا پورا نظام یہ بات سمجھ میں آئے گی تو علم الاحسان کے مقام اور حالات سمجھ میں آئیں گے وسانیہ فی بیانی کیفیتی طول دل مقامات و ان سے حالات اور مقامات کیسے پیدا ہوتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ یہ دونوں مقدمے یا دو بنیادی اثاثی امور پہلے بیان کیے ہیں مقامات اور حالات پر گفتگو کرنے سے پہلے المقدمۃ الولا پہلا مقدمہ علم علمی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ فل انسانی لطائف انسان کے اندر تین لطائف ہے لطیفہ کی جمع ہے وہ چیزیں جو ظاہری طور پر تو نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ اتنی مخفی ہیں کہ عام آدمی کے سامنے اب جسم میں ہاتھ ہیں آنکھ ہیں کان ہیں وغیرہ وغیرہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ظاہری طور پر نہیں اس لیے کہ وہ اتنے مخفی ہیں اتنے نازک ہیں اتنے حساس ہیں اتنے باریک ہیں کہ وہاں ذہن کی وہاں تک رسائی لطافت کے ساتھ ہی جا سکتی ہے کثافت کے ساتھ نہیں جا سکتی اس لیے ان کو لطیفہ کہتے ہیں ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں انہیں حواس کہا جاتا ہے ہوا ظاہرہ ہوں یا ہوا باطنہ ہوں ہوا ظاہرہ تو آپ کے سامنے پانچ ہے دیکھنے کی سننے کی چکھنے کی سومنے کی جو ہوا سے ظاہرہ جنہیں کہا جاتا ہے ہوا باطنہ کا تعلق دماغ سے ہے ایک آدمی کے اندر حافظہ ہے خزانہ ہے تخیل ہے توہم ہے اور قوت متصرفہ ہے پانچ یہ انسان کے دماغ کے اندر ہوتے ہیں تو یہ تو حواظ کہلاتے ہیں اور ان سے آگے انسانی جسم کے اندر تین لطائف ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ان کا جو نام رکھا گیا ہے وہ بالعقلی و القلبی ان کے نام تین ہیں تین لطیفے ایک کو عقل کہتے ہیں دوسرا قلب اور تیسرا نفس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایک انسان میں تین لطائف ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں دلہ اللہ ذالقہ نقل والعقل و واتفاق و اتفاق چار پہلوؤں سے ان تینوں کا ثبوت ہے نقل سے نقل سے مراد قرآن و حدیث والعقل سے اور و تجربہ تجربات سے مشاہدے اور تجربے سے اور دنیا بھر کے تمام عقلاء کا ان تینوں لطائف پر اتفاق وہ کسی مذہب کا ہو کسی نسل کا ہو کسی خطے کا رہنے والا ہو جو عقل مند ہے بے وقوعوں کی تو بات نہیں ہو رہی عقلاء کا اتفاق ہے کہ انسانی جسم کے اندر تین لطیفے ہیں عقل قلب اور نفس اب شاہ صاحب یہاں پوری تفصیل کے ساتھ ہر ہر دائرے سے ان تینوں لطائف کا ثبوت پیش کریں گے بڑی بہترین ترتیب کے ساتھ شاہ صاحب نے اپنی بات سمجھائی ہے امن ام نقل سب سے پہلے ان تینوں لطائف کا ثبوت قرآن و سنت سے اور نقل سے کیا ہے اس کے لیے ایک آیت لاتے ہیں اور ایک حدیث ذکر کرتے ہیں تفصیلات اور کتابوں میں موجود ہیں وہاں سے بندہ جتنی مرضی جمع کر لے فقط وردہ فل قرآن العظیم قرآنِ عظیم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان نفیزاری کا لا آیا تلِ کہ یہ جو قرآنِ حکیم میں یا پیچھے جو گفتگو کی گئی ہے سورج چاند ستاروں سے متعلق تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے تو قرآن نے خود عقل کی بات کی ہے کہ عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں اور بہت ساری جگہ پر اللہ نے کہا افالات تاخل تو عقل کو اپیل کی ہے اس کا مطلب یہ کہ انسانی جسم میں ایک لطیفہ ہے جسے لطیفہ عقل کہتے ہیں اسی طریقے سے وبار اللہ پاک نے جہنمی لوگوں کی حالت نقل کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے صورت الملک میں اللہ نے فرمایا وقال و جب وہ گئے گے نا جہنم میں جائیں گے تو دروغہ پوچھیں گے بھائی تم کیوں جہنم میں آئے ہو تو وہ آگے سے جواب میں کہیں گے وقالو لو کنہ نسما او ناقلو ما فی اصحاب فیصل اگر ہم بات کو توجہ سے سنتے اور عقل مند ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے جہنم میں جانے کا سبب عقل کا مفلوج ہونا ہے عقل کا نہ ہونا ہے تو اس سے عقل کی اہمیت بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے ان دو آیات سے اسی طرح فی فلحدیث حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ ابلومل تعالیٰ العقل سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی تھی وہ عقل تھی سب سے پہلے عقل پیدا کی فقول الح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے کہا عقبل سامنے آ جاؤ تو فعق سامنے آ گیا وقول لہو اور اسی عقل سے کہا ادبر پیچھے چلی جائے تو فدبرا فقول اللہ باک نے ارشاد فرمایا وبیکا اوا تیری بنیاد پر میں انسانوں سے مواخذہ کروں گا عقل کی بنیاد پر ہی مواخذہ ہوگا جس کی جس درجے کی عقل ہوگی اور اس نے جس درجے عقل کا استعمال کیا ہوگا اسی کی بنیاد پر لوگوں کے اعمال اور حساب کتاب کہ جزا سزا اور مواخذے کا نظام قائم ہوگا تو گویا کہ عقل بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین المرء عقلح کسی انسان کا دین اس کی عقل ہوتی ہے عمل لا عقل لہو لا دین الُ جس کے اندر عقل نہیں ہے وہ دین بھی نہیں رکھتا دیندار بھی نہیں ہے بے وقوف آدمی دیندار نہیں ہوتا دینداری کے لیے لازمی چیز کیا ہے عقل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری روایت بیان فرمائی افلح مر روزی کا بن وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو عقل کا رزق دیا گیا ہے لب کہتے ہیں عقل کے بھی مرکزی جوہر کو یعنی تربیت یافتہ عقل جس کے اندر ہے مغز لب ویسے تو لفظی طور پر اس کا ترجمہ مغز ہے تو جو مغز رکھتا ہے دماغ کے اندر اللہ نے اس کے دماغ میں عقل رکھی ہے تو وہ کامیاب ہو گیا شا سا فرماتے ہیں یہ تینوں احادیث جو ہیں وحاد ال احادیث و انکان اللہ الحدیثی فی ثبوت ہاں مقالم ان تینوں کی سند کے اعتبار سے محدثین نے ان پر گفتگو کی ہے کسی سند میں ایک راوی کوئی کمزور ہے کسی دوسری میں دوسرا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اگرچہ ان کی اسناد میں کسی قسم کا کیا ہے سند میں کوئی نہ کوئی کیا ہے مسئلہ ہے لیکن فعین الحہا انا اسانیدہ اس کی کچھ ایسی صنعتیں بھی ہیں جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں جو قوی باز ہو بازن ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اس لیے احادیث سے بھی عقل کا ثبوت کیونکہ قرآن نے اس کی اہمیت بیان کی ہے اور تجربے اور مشاہدے سے بھی آگے آ رہی یہ بات اس سے معلوم ہوا کہ عقل کا قرآن اور حدیث دونوں سے کیا ہے واضح اور دو ٹوک ثبوت ہمارے سامنے آ گیا یہ پہلا لطیفہ ہے لطیفہ العقل دوسرا لطیفہ لطیفہ القلب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں واردا فرقرآنعظیم قرآنِ عظیم میں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ و علم یحول البین المر وقلب ہی جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے یہ بین المر وقلبی تو انسان سے الگ اس کے قلب کا ذکر کیا ہے تو خود قلب مستقل طور پر اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ایسے ہی اللہ پاک نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ان نفی کا لمن کا ن قلب ان او القسم ابہو شہید ان آیات میں اور یہ جو اس سے پہلے اسائل سے پہلے گفتگو ہوئی اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یا تو قلب ہے اور اگر قلب کمزور ہے تو القسم آ ہوا شہید ایک آدمی قلبی طور پر کمزور ہوتا ہے لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو پوری توجہ سے حاضر دماغ رہ کر سنیں تو اسے بھی فائدہ ہو سکتا ہے ورنہ جو قلبی طور پر مضبوط ہیں وہ تو اگر ذرا سی بھی توجہ دیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اگر قلبی طور پر کمزور ہو لیکن توجہ دے دے تو پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی یہاں قلب کا خود ذکر کیا اللہ پاک ایسے ہی حدیث صحیح میں ہیں کہ علا انف الجسد مضغ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے اللہ وحی القلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ وہ لوتھڑا مرکز کیا ہے قلب اسی طرح ایک دوسری روایت میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی حالت انسانی جسم میں ایسے ہی ہوتی ہے کا ریشتاً فی فلاطن جیسے صحرا ہو جنگل ہو اور وہاں کسی پرندے کا پر ہو تو اس حالت اس کی حالت کیا ہوتی ہے تقلب ہر ریاح ظہر ہوا آتی ہے وہ پر کو ادھر کر دیتی ہے الٹا کر دیتی دوسری طرف سے ہوا آتی ہے تو ایسے کر دیتی ہے الٹتی پلٹتی رہتی ہے ہوا ایسے ہی انسانی جسم کے اندر قلب ہے حرکت پذیر تو جیسے ہی انسانی جسم میں جس درجے کی ہوا چلتی ہے کبھی دل ادھر ہے کبھی دل دل نامی قلب اس کا ہی ہے کہ جو قلب ادھر ادھر حرکت کرتا رہے ویسے بھی خود ہر وقت حرکت پذیر ہے دو احادیث اور دو آیات قلب کی ثبوت کی دلیل ہے نقلی طور پر تیسرا لطیفہ لطیفہ تو نفس ہے اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے آیات تو قرآن حکیم کی سوکڑے سینکڑوں ہیں نفس مطمئنہ نفسِ ہنجی لوامہ وغیرہ وغیرہ وار فی حدیث ہی حدیث میں آیا ہے کہ ان نفس و انسانی نفس آرزو کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے والفرج یوسد کو زا ہو انسان کی شرمگاہ اس خواہش کو پورا کرنے میں اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقزیب کرتی ہے پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے یہ تینوں لطائف کے دلائل بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ یو علم من تتبا مواز الصطعمال وہ آدمی جو ان آیات کے پڑھنے پڑھانے اور ان کے استعمال کے مقامات کا احاطہ کیے ہوئے ہے تمام اس سے متعلق آیات و احادیث جس کے سامنے ہیں وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان العقل ہو شعی عقل کسے کہتے ہیں عقل کی تعریف بھی کر دی شاہ صاحب نے ہو شعی عقل وہ چیز ہے جس سے انسان ایسی چیزوں کا ادراک کرتا ہے کہ جو چیزیں ہوا سے ادراک نہیں کی جا سکتی مثلاً آنکھوں سے دیکھ کر جن چیزوں کا ادراک نہیں ہو سکتا کانوں سے سن کر نہیں ہو سکتا چھو کر نہیں ہو سکتا سون کر نہیں ہو سکتا چکھ کر نہیں ہو سکتا یہ تو ہوا سے ظاہرہ ہو گئے اس کے علاوہ جو چیزیں ہوا سے ادراک نہیں ہو سکتیں وہ عقل سے ان کا ادراک ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ چیز ہے یا نہیں ہے تو عقل وہ چیز ہوئی کہ جو ہوا سے ادراک کے علاوہ چیزوں کا ادراک کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتی ہو یہ تو عقل کی تعریف ہوگی وہ انَقلب اور قلب اس کی تعریف بھی کر دی شاہ صاحب نے ہوش ال وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کسی دوسرے انسان سے محبت رکھتا ہے یا کسی چیز سے بھی یا کسی چیز کا بوز رکھتا ہے قلب مرکز ہے یا پہچان اور ادراک کرنے کا مرکز ہے کہ جس سے محبت یا بوز اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے وہ قلب سے اسی طرح وہ اختار و اختیار کرتا ہے دو میں سے ایک آپشن اور ارادہ اور عظم کا مرکز ہے قلب محبت و غضب یا مختلف چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا چوائس جو ہے اسے استعمال میں لانا اور ارادہ کرنا یہ قلب کا کام ہے قل وہ چیز ہے جو ان دو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے محبت و نفرت کو یا عزم اور ارادے کو وہ عنا نفس اور نفس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خواہش کرتا ہے ان چیزوں کی جو اسے لذت پہنچائیں اور وہ چیزیں متعین والمشارب المشارف و تین ہی ہیں کھانا پینا اور شہوت نکاح کرنا تو ان تینوں کو حاصل کرنے کی جو انسان کے جسم میں سے جو چیز ہاں جی خواہش کرتی ہے کہ مجھے اب کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے شادی کرنی ہے تو یہ اس کا تعلق قلب سے بھی نہیں ہے عقل سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق اس کا اصل مرکز نفس ہے. تو یہ آیات و احادیث کا جو لوگ ان کے استعمال کے موازے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں جہاں جہاں بھی نفس قلب اور عقل پر گفتگو ہوئی ہے ان تمام استعمالات سے جو معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ عقل وہ چیز جو لطائف کا ادراک کرتی ہے حواظ سے ان کا ادراک نہیں ہوتا قلب وہ ہے جو محبت و نفرت ارادہ اور عظم رکھتی ہے اور نفس وہ ہے جو خواہش کرتا ہے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور مطالبات لذت والی چیزیں تین ہی ہوتی ہیں اور ان تینوں کے پیچھے انسان پڑھتا ہے تو احادیث کے استعمال سے آیات کے استعمال سے ہمیں یہ خلاصہ معلوم ہوتا ہے اس سے ثبوت ہوا کہ انسانی نفس کے اندر تین لطیفے ہیں عقل قلب اور نفس یہ گفتگو جو ہے یہ تو نقل کی بنیاد پر ہو گئی وہ ام عقل،, عقل کی بنیاد پر ان تین لطائف کا ثبوت کیا ہے اس پر آگے گفتگو شاہ صاحب نے بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے وہ ام العقل فقط ثابط فی موضحی انفی بدن انسانی سلاست آزار عیسی یہ بات اپنے اصل مقام میں جہاں اس کی اصل گفتگو ہے اور اس سے مراد فنِ طب ہے یعنی انسانی جسم کی فزیالوجی پر جہاں گفتگو ہوتی ہے کہ انسانی جسم کی ساخت کیا ہے اس کا ڈھانچہ کیا ہے ظاہر عقلی طور پر تو ہم تب ہی معلوم کریں گے نا. تو طبی اور میڈیکل کی بنیاد پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انسانی بدن کے تین بنیادی اعضاء ہیں جنہیں اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے جو انسانی اعضاء میں سے مرکزی تین بنیادی اعضائے رئیساں اب اس کی بھی تفصیلات ہیں اور شاشاں فرماتے ہیں کہ بحاط تو تم ملقوا ولافعیل التی تق تضیحََ سورت انسان یہ تین ہی ہیں جن کے ذریعے سے انسانی جسم میں جتنی بھی قوتیں ہیں کام کرنے والی انسان کو اعمال اور افعال پر اکسانے والی قوتیں اور انسانی جسم سے سادر ہونے والے تمام افعال قوتوں اور افعال دونوں کی تکمیل ان تین اعضائے رئیسہ سے ہوتی ہے وہ تمام افعال جو نوع انسانی جس کا بنیادی طور پر تقاضا کرتی ہے اور وہ تمام قوتیں جو نوع انسانی کے لوازمات میں سے ہیں ایک ہے نوِ حیوانی نوع نباتی نو معدنی ان کی بحث نہیں ہو رہی انسانیت کل انسانیت کے جتنے بھی افعال اور جتنی بھی قوتیں ہیں ان کی تکمیل تین بنیادی آزائے رئیسہ سے ہوتی ہے اس لیے جتنے بھی طبی نقطۂ نظر سے اتباع نے اس پر گفتگو کی ہے کہ انسانی اعضاء کی سب سے پہلے دو تقسیمیں کرتے ہیں ایک آزائے رئیسہ یعنی جن کو جسم کی مملکت کا بادشاہ کہا جاتا ہے سربراہ کہا جاتا ہے انہیں آزائے رئیس سربراہ کے معنی میں ہے اور ایک آزائے غیر رئیسہ آزائے رئیسہ وہ ہوتے ہیں جو انسانی نو کی انسانی جسم کی جتنی بھی قوتیں ہیں ان قوتوں کا مبدہ مرکز وہی اعضائے ریسا ہوتے ہے یعنی اس قوت کا آغاز ہی اس مرکز سے ہوتا ہے باقی جتنے بھی اگلے اعضاء ہیں وہ جب اس مرکز سے اس کی ابتدا ہوتی ہے تو اگلے تمام اعضاء اس کے مطابق کام کرتے ہیں اب ہر ہنجی عزو اعضا میں سے وہ ان تین بنیادی اعضاء سے جڑا ہوا ہے تو آزائے رئیسہ وہ کہلاتے ہیں جو ابتدائی ہوں اور اعضاء غیر رئیسہ وہ ہوتے ہیں پھر ان کی بھی آگے ذیلی تقسیم پورا ایک ڈھانچہ ہاں جی طب والے پڑھتے ہوں گے یعنی انہوں نے تو مزید اس میں کھوج کرید کر لی ہے تو یہ جو شاہ صاحب کے زمانے تک بو علی سینا کا جو کتاب القانون یا الشفاء جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی تھی طبی نقطۂ نظر سے اور وہ ایسی اعضائے رئیسہ شمار ہوتے ہیں کہ انسانی شخص کی بقا ان تینوں اعضاء کا محتاج ہے ان میں سے ایک بھی ڈیمیج ہو جائے تو انسانی جسم نہیں رہے دل عقل اور یا نفس وہی القلب طبی نقطۂ نظر سے اور کے یہاں سب سے پہلی حیثیت کس کی ہے قلب کی کہ قوت حیات کی ابتدا دل سے دل اگر حرکت پذیر ہے تو بندہ کام کر رہا ہے دل بند ہو گیا حرکت قلب بند ہوئی تو بندہ ختم اسی طرح دوسرا مرکز جو اطبا کے ہاں شمار ہوتا ہے وہ دماغ ہے دماغ جو ہے انسان کے تمام احساسات اور حرکت کرنے والی قوتوں کا مرکز ہے. اس ہوا مبدع۔ قوت الحصی بلحرک انسان کے احساسات جی پورا آصابی نظام اس کے ساتھ کیا ہے وابستہ ہے تمام جتنی حرکات و سکنات ہیں ہاتھ اٹھ کر یہاں سے یہاں گیا ہے تو دماغ کی قوت نے اس کو آڈر دیا ہے تو یہ ادھر سے ادھر گیا ادھر سے ادھر گیا زبان حرکت میں آئی ہے ہاں جی پاؤں حرکت میں آتے ہیں تو جتنی بھی قوتیں ہیں اور تیسرا مرکز جو ہے وہ کبید جگر ہے لے انحو قوت اقوتی کہ انسانی غذا اس کے انہضام اور اس کے انسانی جسم میں ہاں جی کارکردگی اچھے خون سے بنتی ہے اور اوفی بقا ان نوغی آزائے رئیسہ میں ایک اور بھی ہے جی تین تو یہ ہیں اور بقائے نوع کے لیے نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے بعض اطباء کے ہاں جو جگر سے ہی وابستہ قوت ہے وہ انسان کے مرد کے خاص طور پر اویت المنیج نے کہا جاتا ہے خصیت کیونکہ نسل کی اگر وہ نہیں ہے تو نسل نہیں آگے چلے گی خود شخص تو باقی یعنی آدمی جو ہے وہ خود تو باقی رہے گا لیکن آگے نسل کی بقا کے لیے جی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا یا عورت کا جو بچہ پیدا کرنے کا سسٹم ہے جنسی سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا لیکن شخصی وجود کے لیے یہ تین لازمی ہے جگر اور اس سے متعلقہ تمام چیزیں جن کی آگے تفصیل آ رہی ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو دماغ ہے دل ہے اور جگر ہے یہ تین آزائے رئیسہ شمار ہوتے ہیں اور غیر رئیسہ جو ہے اس کی بھی پھر آگے دو تقسیمیں ہیں ایک تو یہ کہ ان اعضائے رئیسہ جو تین ہیں ان کے کچھ خادم اعضاء ہیں خدمت گزار ان کے ساتھ کام ملتے ہیں کا کردار ادا کرتے ہیں اور کچھ وہ اعضاء ہیں جو خادم نہیں ہیں ان کے عضو ہے جو ان تینوں اعضاء کے ساتھ باقی سسٹم کو جوڑتے ہیں والے ہیں یا مالا یا و مبدا وہ خود مبدا تو نہیں ہے لیکن اس دل دماغ اور جگر کی معاونت کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو پورے جسم میں لے جانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں جیسے انسان کے تمام اعصاب انسانی دماغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمام اعصاب کا تعلق اس کے دماغ کے ساتھ ہے تو اعصاب آزائے غیر رئیسہ ہیں لیکن دماغ کے معاون ہیں ایسے ہی تمام شرائین خون کی سپلائی کا پورا نظام جو ہے وہ قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دل حرکت کر کے پمپ کرتا ہے خون تو جسم کے اندر جاتا ہے تو اگر ہاں جی شریانے جو ہیں انسانی جسم کے اندر نہ ہوں تو وہ خون کی سپلائی آگے ممکن نہیں ہوتی اور ول اور للکبت جگر کے ساتھ وریدیں یعنی جو گندہ خون آ کر صفائی کے لیے آتا ہے اور پھر دل کی طرف پہنچاتے ہیں تو یہ جگر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں یا اسی طریقے سے اویت المنی لل سین وہ منی کے برتن جس سے انسان کی جنس آگے بڑھتی ہے تو وہ تو یہ ان آزائے رئیسہ کے لیے یعنی یہ جگر کے لیے کردار ادا کرتی ہیں معاون اعزاد شمار ہوتے ہیں پھر جو خادم نہیں ہیں انسانی جسم کے حصہ ہے اس کی بھی تقسیم کی ہے اس کی تقسیم بھی دو ہیں مروثہ اور غیر مروثہ اس سربراہ کے تحت جس کے تعوے اور جو تعوے نہیں ہے مروثہ وہ کہلاتے ہیں کہ نہ مبدہ ہے نہ معین ہے بلکہ آزائے رئیسہ سے قوتیں آگے تک پہنچتی ہیں جی جیسے جی 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 مثلاً گردہ ہے گردے کے بغیر کام نہیں ہو سکتا صفائی جسم کی نہیں ہو سکتی میدا ہے تلی ہے یا اسی طریقے سے پھیپھڑا ہے تو یہ اگرچہ آزائے رئیسہ میں سے نہیں ہیں لیکن اب دل کو صاف ستھری آکسیجن مہیا کر کے دل کو حرکت پذیر رکھنا اور جسم کے اندر صفائی کے تمام کاموں کے لیے پھیپھڑھڑے کا کام کیا ہے ایک اہم ہے گردے کا کام صفائی کے لیے اہم ہے نیدے کا کام ہضم کر کے ہاں جی اسے خون تک منتقل کرنے کا کام ہے تلی کا اپنا کام ہے تو یہ اعضاء جو ہیں ہاں جی کہلاتے ہیں کہ اس رئیس کے ساتھ مل کر اگرچہ معین نہیں ہیں لیکن اس کے تابع اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتے اور غیر مروسہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ رئیساں ہے نہ خادمہ ہے نہ مروسہ ہے باقی جتنے بھی بچ گئے مثلا ہڈیاں ہیں ہاں جی چھوٹی چھوٹی باریک باریک رگیں جو اندر خون کے اندر ہاں جی وہ سپلائی کے لیے کام کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ان کو کیا ہے چوتھے درجے کا اعضاء کا درجہ دیا گیا ہے ہڈیاں اس کا تعلق اس کے ساتھ براہ راست نہیں ہیں ان اعضاء کے ساتھ تو یہ ایک پورا ڈھانچہ جی اتبا نے بیان کیا ہے جس میں بنیادی طور پر اعضاء جو انسان کے بقائے شخص کے لیے لازمی ہیں وہ تین چیزیں یہ تو ہو گئی انسانی جسم کے تین بنیادی اعضاء اب ان اعضاء سے پیدا ہوتی ہیں قوتیں اور افعال اور بنیادی طور پر جو قوتیں ہیں انسان کے اندر وہ تین ہیں. پھر قوتوں کی تقسیم بھی طبیعی قوتیں ہیں حیوانی قوتیں ہیں اور نفسانی قوت تین بنیادی قوتیں ہیں اگر کوئی قوت انسان اپنے عقل و شعور سے سر انجام دیتا ہے تو ان کو نفسانی قوت کہا جاتا ہے کہ نفس اپنے ارادے عزم شعور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس نے اس قوت کا اظہار کیا ہے وہ نفسانی قوت شمار ہوتی ہے اور اگر اپنے شعور سے نہیں لا شعوری طور پر اس لیے کہ انسانی جسم حیوان کی مانند ہے تو جو حیوان حرکت کرتے ہیں وہ حرکت اس نے مثلا حیوان ڈکار لیتا ہے تو انسان بھی بے اختیاری طور پر لکار لے گا تو یہ کیا ہے حیوانی قوت ہوگی اور اگر یہ نہیں ہے نہ حیوانی ہے اور نہ ہی انسان کی اپنے ارادے اور نفس کے شعور سے ہوئی ہے اس کے علاوہ ہے تو وہ طبیعی قوت کہلاتی ہے کہ انسانی جسم کی جو ساخت یعنی جن اجزاء سے انسان بنا ہوا ہے گوشت پوش سے اس میں نباتی خصوصیت بھی ہے اس میں ہاں جی خصوصیت بھی ہے مثلا نباتی خصوصیت یہ کہ اس میں نشو و نما ہو رہا ہے ارتقاء ہو رہا ہے تو اس ارتقاء کی وجہ سے اب یہ کوئی حیوان کے ساتھ تو لازمی نہیں ہے یہ تو نبات کے اندر بھی پائی جاتی ہے اس کو طبیعی قوت کہتے ہیں پھر جو انسان کی طبیعی قوت ہے اس کی بھی پھر آگے ذیلی تقسیمیں کی ہوئی ہیں چار بنیادی قوتیں ہیں غازیہ نامیہ مولہ مصورہ انسان کی غذا جسم میں غذا جاتی ہے اس غذا کو حاصل کرنا اس غذا کے ذریعے سے جسم کی نشو و ارتقاء کو بڑھانا جیسے درخت کے اندر ہوتا ہے اور پھر اپنی نسل پیدا کرنا اور پھر جو چیز اس کے وجود میں پل رہی ہے اس کو ایک خاص تصویر شکل دینا جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پرورش اور اس کے لیے چار قوتیں مزید اس کے لیے کام کرتی ہیں غذا کو جذب کرنا غذا کی توانائی کو جسم کے اندر ایک مخصوص وقت تک برقرار رکھنا ماسکا غذا کو ہضم کرنا اور جو فضلات ہیں ان کو کیا ہے خارج کرنا جی تو جازبہ ماسکا ہاضمہ اور دافیہ اور ان آخر دوسرے درجے کی جو چار ہیں ان کو کام میں لانے کے لیے چار ہی قوتیں کردار ادا کرتی ہیں یا حرارت ہوگی یا برودت ہوگی گرمی سردی خشکی تری چار یقو تو یہ طبیعی قوت کہلاتی ہیں کائنات کے طبیعی نظام کا حصہ ہے گرمی سردی خشکی تری اور جاذبہ ماسکا وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام قوتیں طبیعی شمار ہوتی ہیں اب چونکہ ہم نے تو تصور اور سلوک کے حوالے سے بحث کرنی ہے یہ تو جسمانی ساخت پر گفتگو کر رہے ہیں قوائے نفسانیہ کے اندر جو انسان اپنی عقل و شعور سے کرتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک مدریکہ کہ چیزوں کا ادراک کرنے اپنے عزم اور ارادے سے اور ایک محرکہ تحریک پیدا کرنے تو نفس انسان کی نفسانی قوتوں میں ہاتھ کی حرکت پذیری مثلا پاؤں کی حرکت پذیری تو وہ قوتیں جو انسانی اعضاء کے اندر حرکت پیدا کرتی ہیں یا ادراکات کے لیے کردار ادا کرتی ہیں یہ دو قوتیں نفسانیہ ہیں پھر جو مدرکہ ہے ادراکات کرنے والی ہیں اس کی ہاں جی ظاہرہ ہوں گی یا باطنہ ہوں گی ظاہرہ وہی ہوا سے ظاہرہ ہے اور باطنہ ہوا سے باطنا جنہیں کہتے ہیں دماغ حافظہ وغیرہ وغیرہ اور محرکہ میں حرکت پر ابھارنے والی قوتیں اور یا وہ قوتیں جو اس کام کو سر انجام دینے والی ہیں فائلہ انہیں کہا جاتا ہے پھر یہ حرکت پر ابھارنا کسی جسم کے نفے کے لیے ہے یا کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے نفے کے حصول کی والی جو قوتیں ہیں وہ پھر آگے ان کی تقسیم ہے کہ وہ شہویہ ہیں یا بہیمیا ہیں بہیمی تقاضے سے مثلاً کھانا پینا ہے اور جنسی تقاضے سے مثلاً شہویہ ہے کسی چیز کو دور کرنے سے متعلق جو قوت ہے وہ قوت الغضب غضب کی قوت غصے سے انسان اور دوسری صبع درندہ کا چیرنا پھاڑنا دوسرے انسانوں کو مار دے یہ وہ قوتوں کا ایک پورا نظام انسانی جسم میں ہے ان قوتوں کی تکمیل ان تین اعضاء کے بغیر نہیں ہو سکتی اس پر آگے شاہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں اسی طرح انسان جو افعال سر انجام دیتا ہے افعال کا لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا تھا کہ انسانی جسم کے جو افعال ہیں تو افعال کی بھی کچھ قسمیں ہیں جی وہ افعال جو عمور طبیعیہ میں سے ہیں یا امور شہویہ میں سے ہیں یا امور حیوانیہ میں سے ہیں تو تمام وہ افعال جو قوتوں سے انسانی جسم میں پیدا ہوتے ہیں ان تمام کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کا مرکز یہ تین لطائف دماغ جگر اور قلب اب شاہ صاحب ان تینوں کا ذکر کر کے پہلے قوتوں پر گفتگو کریں گے پھر افعال پر گفتگو کریں گے شاہ صاحب کہتے ہیں فل قول ادراکیا انسان کی جو ادراکات کی قوتیں ہیں ان میں اہم ترین بنیادی طور پر چار چیزوں کو ادراک کرنا عقل میں لانا سمجھنا اپنے ارادے سے محنت تخیل سب سے پہلی قوت قوت تخیل دوسری توہم تخیل کی قوت کا بنیادی فنکشن کیا ہے تخیل کسے کہتے ہیں وہ ایک ایسی قوت ہے جو ادراک کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جو مادی اشیاء ہے مادی اشیاء کا تصور اپنے دماغ میں بیٹھتے خیال کا تعلق ہی یہ ہوتا ہے کہ جو باہر مادی چیزیں موجود ہیں جیسے مثلا انسان ہے پتھر ہے درخت ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے ذریعے سے انسان خیال کے ذریعے سے ان کی تصویر دماغ میں بناتا ہے خارج میں موجود ہے زید مثلا تو زید کا خیال دماغ میں اس کی جو تصویر دماغ میں بنے گی اسے خیال کہا جائے گا اور آپ کی قوت تخیلیہ نے یہ کام کیا ہے ورنہ تو وہ پورا کا پورا انسان تو اٹھ کر آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتا جلتی ہوئی آگ جو ہے وہ آپ کے جسم میں تو نہیں داخل ہو سکتی لیکن اس جلتی ہوئی آگ کی تصویر آپ کی خیال کی قوت نے قوت تخیلیہ نے اس کی ایک تصویر دماغ میں بنا دی اسے کہتے ہیں تخیل چونکہ کوائے ادراکیاں وہ ہیں جو انسان اپنے اختیار سے ارادے سے کرتا ہے دوسری قوت توہم ہے قوت توہم وہ ہے کہ جو غیر مادی چیزیں موجود ہیں کائنات کو باہر اپنا خارج میں وجود نہیں رکھتی ہیں معنوی چیزیں ہیں تو ان معوی چیزوں کا معنی کا تصور کرنا اور ادراک کرنا جو چیز خارج میں موجود نہیں تھی آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھی آپ کے ہاتھوں نے نہیں چھوا اسے نہ آپ کے نے اسے سونگا نہ چکھا معنوی چیز ہے تو اس معنوی چیز کو ایک خاص شکل و صورت دینا اپنے خیال میں بنانا مثلا فرشتہ فرشتے کا تخیل یا ایک آدمی نے شعر دیکھا نہیں ہے اس نے اپنے خیال کے مطابق اس کے سامنے لفظ شیر بولا تو شیر کی اس نے اپنے دماغ میں جو تصویر بھی بنا دی تو قوت واہما یا قوت توہم وہ ہے جو غیر مادی اشیاء کی تصویر سازی کرتا ہے دماغ اپنے تخیل کے مطابق اپنے توہم کے مطابق دو ہو گئی تیسری قوت ادراکیہ میں یا دماغ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ تصرف فلمت آپ کی قوت واہمہ نے جو تصویر بنائی ہے تصویریں بنائی ہیں اور آپ کی قوت خیالیہ نے جو تصویریں دماغ میں بنائی ہیں تو پھر قوائے ادراکیہ ان تمام تصویروں کو سامنے رکھ کر اس سے نتائج اخذ کرتی ڈیٹا جو دماغ میں آیا ہوا ہے تو ان سے آپ مزید اس کے اندر تصرف کر کے نئے سے نئے پہلو اس کے دماغ میں تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نتائج پر غور کر رہے ہیں یہ اچھا یہ ڈیٹا آیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ بھی دماغ کی عقلی قوت کا کردار ہے اور ایسے ہی والحکایت چوتھا کام کو ادراکیہ کا یہ ہے کہ وہ, وہ چیزیں جو سرے سے مجرد انل مادہ ہیں جی ان کو کسی نہ کسی پہلو سے نقل کرنا جیسے مثلا فرشتہ ہے فرشتہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا وہ مادی وجود بھی نہیں ہے ایک نورانی وجود ہے تو اس سے متعلق کوئی بھی گفتگو عقل کے طور پر آگے نقل کرنا عقلی طور پر کہ عقل سے اگر اس کا رابطہ ہوا ہے ادراک ہوا ہے تو اس ادراک کو آپ آگے دوسروں کے سامنے مثلاً وہ کسی عقل مند کے نتائج جو اس کے دماغ نے مختلف تجزیوں کے نتیجے میں جہاں تک رسائی حاصل کی ہے وہ اس کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اب عام لوگوں کو تو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اس عقل مند نے اس چیز تک ادراک کر کے اس نے آگے بیان کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو چار کام ہے کوائے ادراکیہ کے بنیادی تخیل توہم تصرف فلمتخیلاتی و والمتوہمات اور مجردات عن المادہ کی حکایت اس کا مرکز ان کو ادراکیہ کا مرکز دماغ ہے محلحہ الدماغ اور دماغ کے اندر عقل ہوتی ہے وفی العقل گویا کہ عقلی طور پر ثابت ہو گیا کہ انسانی وجود کے اندر عقل جو ہے یعنی ادراکات کرنے والا جو مرکز ہے انسان کے دماغ میں وہ موجود ہے نمبر دو دلیل القلب ہر انسان کی اندر جو قوتیں پائی جاتی ہیں محرکہ جو انسان کرتا ہے مثلا غذب غصہ آتا ہے جرت بہادری ولجود سخاوت یا اس کی بالکل ضد بخل اسی طرح کسی سے راضی ہونا اور کسی پر ناراض ہونا وغیرہ 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 اس کا مرکز قلب ہے دل رضا و محبت اور غصہ اور ناراضگی سخاوت اور جرت ان تمام کا مرکز قلب ہے ایسے ہی انسانی بدن جن چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس کا مطالبہ کرنا انسانی جسم اس کا مطالبہ کر رہا ہے انسان کے لیے یا انسان کے آگے اولاد کے نسل کے فروغ کے لیے جو جنسی تقاضا ہے جنسی تقاضے کو بھی جنسی تقاضا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جنس کو پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی نسل کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو اس تقاضے سے جو مطالبات ہیں ان کا مرکز جگر ہے اور جگر کے اندر نفس ہے تو تینوں مراکز جو آزائے رئیسہ ہیں ان کے اندر یہ یہ حالتیں پائی جاتی ہیں اب کیسے پتہ چلا کہ یہ آزائے رئیسہ ہیں یا یہی تین لطائف ہیں نفس قلب عقل ان تینوں مراکز میں دماغ میں قلب میں اور جگر میں شاہ صاحب کہتے ہیں وقت ید الفطور فطور بازل قوا ہمیں اس کا پتہ ایسے چلا کہ جب ان قوتوں میں سے کچھ قوتوں میں فطور یا خرابی پیدا ہوتی ہے تو کہاں وہ خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اثرات انسانی جسم میں کہاں ظاہر ہوتے ازا حدثت آفت الفیباج حاضل اعضا اعلیٰ اختصاصہ بہا جی جیسے جی ہی ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی دماغ میں کوئی ادراکات کی کیفیت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خرابی کہاں پیدا ہوئی ہے دماغ میں تو گویا کہ عقل میں خرابی پیدا ہو گئی نا ایک آدمی بزدل ہے کمزور ہے دل ہاں جی ہر وقت خوف زدگی کی حالت میں رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں دل خراب ہو گیا اس کا کی کی کیونکہ اس میں خوشی غمی ہر چیز ختم ہو کر رہ گئی ہاں جی اس کے اندر نہ اسے کسی پر غصہ آتا ہے نہ وہ کسی سے خوش ہے بس دل کا مریض جو ہے ہر وقت اپنی ہی اس میں منہمک کرتا ہے کسی طرح ایک آدمی کو کھانے پینے کی کوئی طلب ہی نہیں ہے بھوک ہی نہیں لگتی کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا کوئی خواہش ہی نہیں ہے کیونکہ جگر کا کام تو انسان میں ایک خاص وقت بعد جب انسانی جسم میں توانائی کم ہوتی ہے تو اس کا احساس کا ہونا اور نئی غزہ مانگنا اور نئی غذا سے اسے لذت حاصل ہو لیکن جو جگر کا مریض ہے میدے کا مریض ہے اسے تو بھوک ہی نہیں لگتی نہ اسے ٹائم پر کھانے پینے کا کوئی جذبہ اس کے اندر بیدار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جگر خراب ہے پھر شاہ صاحب یہ کہتے ہیں ایک اور جو طبی حقیقت ہے کہ یہ تینوں اعضا ہر ایک کا افعال اور اس کے لشکر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لاطم اللہ بھی معاونتآرائن عقل اکیلی کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک کہ دل اور جگر اس کی معاونت نہ کرے دل اکیلا کام نہیں کر سکتا پورے طور پر جب تک کہ عقل اور نفس اس کا ساتھ نہ دے خالی نفس کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ دل اور دماغ عقل جو ہے وہ اس کا ساتھ نہ دے شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ فلولا ادراک معاف شتم ابلکلام الحسن من القب الحسن ایک آدمی کو گالی کسی نے دی اور گالی کا ادراک اس کی عقل نے کہ اس گالی کے نتیجے میں مجھ پر قباحت کیا آئی ہے اس کا عقلی طور پر احساس ہی نہیں ہے تو اس کا قلب حرکت میں آئے گا اسی طرح کسی اچھی بات کے سننے کا جب تک عقل کا ادراک نہیں ہوگا تو قلب اس کے ساتھ محبت رکھے گا تو قلب کا فنکشن تب کام کرے گا جب عقل اس کے ساتھ تعاون کرے وہ توہمی نفری و اور اگر کسی آدمی کے اندر کسی نفع اٹھانے کا توہم خیال یا کسی نقصان دہ چیز سے بچنے کا خیال نہیں آئے گا تو محاجہ ولا حب نہ اس میں غضب پیدا ہوگا جو دل کا کام تھا اور نہ ہی محبت پیدا ہوگی تو محبت کامل پیدا کرنے کے لیے غصے کو کسی غلط چیز سے اپنے سے دور کرنے کے لیے غصے کا بھڑکنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ عقل کا دائرہ ادراک اس کے ساتھ نہ ہو بے وقوف آدمی کو تو جتنے مرضی گالیاں دو تو اس گالی سے اس کے اندر غضب آئے گا تو ایسے بیوقوف آدمی سے تو کیا ہے اس کے قلب کا فنکشن بھی کیا ناقص ہو گیا اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں اگر قلب کی متانت نہ ہو دل مضبوط نہ ہو تو وہ جو کچھ عقل نے تصور باندھا تھا جی تو اس کی تصدیق صحیح طور پر نہیں کر سکتا خیال دماغ میں آ گیا لیکن کیا واقعی یہ خیال ہے یا کچھ اور ہے نظر کا دھوکہ ہے تو قلب جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو دماغ اپنا پورا فنکشن نہیں کر پائے گا اسی طرح وا رفت المتائم ولبنا ایک آدمی عقلی طور پر کھانے کی نوعیت اور ساخت کو نہیں سمجھتا یا جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس منقوہ کے حوالے سے عقلی طور پر اس کے اندر کوئی ادراکات کی نوعیت ہی نہیں ہے تو طبیعت ادھر کیسے مائل ہوگی طبیعت کا میلان یا نفس کا میلان تو تب ہوگا جب عقل اس کے ساتھ تعاون تو اسی لیے بے وقوف لوگ بے وقوف قسم کی غذائیں غلط غذائیں استعمال کر لیں گے غلط جگہ شادی کر بیٹھے تو عقل نفس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے ولولا فی ذوال قلم بدن اگر کسی انسان کے قلب کے اندر پورے بدن کی گہرائی تک اپنا حکم نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ایسا انسان لذت بھی حاصل نہیں کر سکتا بھئی لذت کا تعلق کھانا پینا جو ہے اطبا کہتے ہیں کہ جو کھانا منہ میں رکھ کر منہ کو لذت حاصل ہو وہ کھانا صحیح ہے اور انسانی جسم میں وہ جزوے بدل بنتا ہے اور جس کو کھانے کے بعد لذت حاصل نہ ہو بس جانور کی طرح اڈھیلا تو اب یہ لذت کا ادراک دماغ کا کام ہے نا دماغ سے پتہ چلے گا کہ یہ کھانا لذیذ ہے یا چارہ ہے جانوروں کا جی اس کو ہاں جی لذیذ بنا کر کھا رہا ہے اپنے پیٹ میں ادھیل رہا ہے تو پیٹ تو بھر جائے گا اس سے لیکن لذت نام کی کوئی چیز اسے حاصل لذت کے ادراک کے لیے کیا ہے عقل چاہیے اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر انسان کے حواس عقل کی خدمت نہ کریں عقل کے لیے خدمت کرنے والے تو مات رکھنا شعین ہم کسی چیز کا ادراک آنکھیں دیکھیں نہ ہاتھ سے چھونے کی صلاحیت نہ ہو تو عقل بچاری کیا کرے گی عقل تو تب ادراک کرے گی کہ جب آپ نے مشاہدہ کیا ہاں جی مطالعہ کیا کسی کو چھوا یا سونگا یا چکھا تو تب عقل تک بات پہنچے گی فین القصبیات فر البدہیات اس لیے کہ جتنی عقل کی قصبی چیزیں ہیں یعنی جو ہم اپنے دماغ لڑا کر حاصل کرتے ہیں وہ سب کے سب بدیہیات کی فرح ہیں خارج میں جو چیز موجود ہے بدیہی طور پر اس کی فرح ہے کیونکہ وہ سامنے آئیں گی دماغ میں تصویر پہنچے گی پھر آپ اس میں سہرا کبرا ملائیں گے منطق لڑائیں گے تو کسی نتیجے تک پہنچیں گے ول بدیہیات فر محسوسات اور جتنی بدیہی چیزیں ہیں وہ محسوسات کی فرح ہیں آپ اسے محسوس کریں گے تو نتیجہ باہر دیوار کھڑی ہوئی ہے آپ کی آنکھوں نے دیکھی نہیں تو قسم کیا ہوگا بدی ہی تو ہے لیکن آپ کے احساسات ہی ختم ہو گئے تو جب تک محسوسات نہیں ہوں گے اس وقت تک اس سے کوئی غور و فکر یا قصبی عمل نہیں ہو سکتا پیشا سا فرمات ملولہ صحت عزم من العضا اللہ یہ توقع فالیہ صحت القلو والدماغ اگر ہر وہ عضو جو دل یا دماغ یا جسم کے ساتھ کام کر رہا ہے اگر وہ صحت مند نہیں ہیں تو قلب کے احساسات عقل کے ادراکات کام کریں گے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی گردے میں درد ہو رہا ہے تو عقل بھی رفو چکر ہوتی ہے اور قلب محبت شحبت نفل شفلت وہ بھی ختم جی پھیپھڑے ہی نہیں کام کر رہا ہے تو باقی کام کیا ہوگا عقل وقل تو کو بہتر چلے گی تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں ہم ان کو اس طریقے سے الگ الگ نہیں کر سکتے کہ عقل علیحدہ کام کرے کلب علیحدہ کام کرے نفس علیحدہ کام کرے سب ایک دوسرے کے معاون اور ایک سسٹم میں جڑے ہوئے ہیں تینوں قوتیں مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں گی تو تینوں کے تینوں مراکز اپنے اپنی جگہ پر کام کریں گے لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہر ایک بادشاہ ہو بھی منظرتی ملکن احتمب امر عظیم جس نے ایک بہت اپنا ٹاسک پورا کرنا ہے ہر بادشاہ کے ذمے اپنی اپنی نوعیت کے مطابق عبور سر انجام دینا ہے مثلا جیسے بادشاہ حکمران جو ہے اس نے کوئی قلعہ فتح کرنا ہے مشکل قلعہ تو اپنے لشکروں کو حرکت میں لاتا ہے اپنے دوستوں کو امداد لیتا ہے زرہ وغیرہ پہنتا ہے اپنے لیے کوئی توپوں شوپوں اور اصل کا بندوبست کرتا ہے اور گویا کہ وہ بادشاہ اب اس قلعے کو حکمران اس قلعے کو فتح کرنے کے درپئے تو اس کے نتیجے میں جتنی لشکر ہیں قوتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس کے حکم کے تابع ہوں گی تو نتائج نکلیں گے مثلاً کسی سے محبت کرنی ہے اور محبت دل کو ہو گئی ہے تو دل اور اس کے تمام لشکر حتیٰ کہ عقل بھی دل کی معاونت کے لیے اپنے لشکر اس کے حوالے کر دیتی ہے جب محبت یا نفرت کا معاملہ ہے مثلاً جی تو دل کے ساتھ عقل بھی اور نفس بھی اپنی تمام طبی قوتوں کو اس کے تابع کر دیتا ہے تو اب وہ قلعہ فتح کرنے کے لیے ہاں جی مجنو کی طرف بڑھ رہا ہے ہاں جی کہ بادشاہ ہے وہاں اب دل ہے اب دل کے ہاتھوں مجبور ہے دل بادشاہ ہے है. جی تو باقی ساری قوتیں اس کے لیے کام کر رہی ہیں ایک آدمی کو عقلی ادراکات سے دلچسپی ہے تو عقل بادشاہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے تو اپنی معاونت کے لیے پھر دل اس کے ساتھ لگاوا ہوگا مثلا ایک آدمی کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے زیادہ ہے زیادہ چیزوں کی جستجو پڑھنے پڑھانے تحقیق سے اسے مطلب ہے تو ظاہرہ کہ عقل اپنا کردار ادا کرے گی تو قلب بھی اس کی معاونت کرے گا کہ علم سے محبت رکھے گا مثلا کتاب پڑھنے کی طرف ہمت باندھے گا اس کا ارادہ اور عظم کرے گا نفس کی بھی تاریخ قوتیں کھانا پینا ساری چیزیں جو ہیں وہ اس علم کے لیے مثلاً وقف ہو جائیں گی کہ وہ عقل کی خادم ہو گئی اور جس وقت بھوک لگی ہوئی ہے اور نفس نے کہا ہے کہ اب روٹی کھانی ہے جی کھانا کھانا ہے شادی کرنی ہے تو عقل بھی اور قلب بھی اس کی ہاں جی حکمرانی کو تسلیم کریں گے کہ ہاں بھائی چل ٹھیک ہے اب اتنا کچھ کام کیا ہے تو کھانے کا وقت ہو گیا تو اب عقل کھانے کی لذت محسوس کرے قلب جو ہے اس کے ساتھ محبت رکھے تبھی کھانا صحیح طریقے سے انسان کھائے گا اسی لیے اطباع اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی کھانے کے وقت میں نہ تو عقل کام کر رہی ہو اور نہ قلب اپنا کام کر رہی ہو اس وقت پڑھائی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کتاب بھی دیکھ رہے ہیں جیسے امتحان دینے والے پھر وہ غذا جسم کا حصہ نہیں بنتی دماغ تو اسی کے اندر لگا ہوا ہے اس لیے تمام تشویشات قلبی اور توہمات ذہنی سے فارغ ہو کر کھانا کھانا چاہیے سارے لشکر ادھر ہی لگے ہوئے ہوں تبھی کھانے کی لذت ہوگی ورنہ تو یہی یہ نہیں پتہ ہوگا کہ تیل پی رہا ہے یا پانی پی رہا ہے تو ہر ایک بادشاہ ہے گویا کہ وہ ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے نکلا ہے تو تمام اسی کا حکم چلے گا اسی کی رائے چلے گی اور باقی سارے کے سارے اس کی رائے کے خادم ہو کر اس کے ساتھ چلیں گے اسی طرح دنیا کے اندر حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں ہر اس انسان میں جس پر ان تینوں قوتوں میں سے جس قوت کا غلبہ ہے الحس حسب الصفات الغالبہ فل ملک بادشاہ جرت مند ہے یا بزدل تو بزدل کی کیفیات اور ہوں گی اور جرت مند اور بہادر کی کیفیات اور ہوں دل بہادر ہے یا دل کمزور ہے عقل انتہائی ذہین و فتین ہے یا انتہائی ناقص یا درمیان میں جس درجے کی بھی ہے یہی حال لفظ کا و سخائی ہی و بخل ہی و عدالتی ہی و ظلم جیسے حکمران کی نوعیت ہوگی اس کے مطابق ہی چیزیں وجود میں آئیں گی شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ بادشاہوں کے حالات کا اختلاف پایا جاتا ہے ان کی ہم ہاں جی تاریخ میں پڑھیں تو بادشاہوں اور حکمرانوں کی کیفیات کہ کس نے کس مرحلے پر کیا کیا ہاں جی کردار ادا کیا تو اس کرداروں سے پتہ چلتا ہے کہ کون بزدل تھا کون بہادر تھا کس نے شکیص تسلیم کر لی کسی نے شکیص تسلیم نہیں کی بدلہ لیا وغیرہ وغیرہ لیکن اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا جو تاریخ ہی نہ پڑھیں تو وہ انکانات اگرچہ ان کے جوش اور آلات ان کے سارے لشکر ایک دوسرے سے متشابہ کیوں نہ ہوں کیونکہ ہر حکمران کے نظام میں فوج بھی ہوتی ہے انتظامیہ بھی ہوتی ہے باقی سارے کام بھی ہوتے ہیں سسٹم تو اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہر انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں لیکن حکمران سسٹم کے نوعیت کی بنیاد پر نتائج ظاہر ہوتے ہیں فقذ کا ایسے ہی ان تینوں حکمرانوں کی جو جسم کی سلطنت پر حکومت کر رہے ہیں ہاں جی ان میں سے ہر ایک کی مملکت البدن پر جو حکمرانی ہے وہ ان کی نیت کے مطابق ہے وہل جملہ خلاصہ یہ ہے کہ الفعلم بجسا واحد من حاضی ثلاثہ <صلصہ> ان تینوں قوتوں کے جو افعال ہیں یہ عقل قلب اور نفس کے یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یا ادھر افراد کی طرف ہوں گے یا تفرید کی طرف یا ایک جگہ پر پختہ ہوں گے اس طرف یا اس طرف بائی نہ وضاح جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسانی جسم میں یہ تین بڑے ہیکل ہیں ایسے تین ڈھانچے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے لشکر مل کر نتائج پیدا کرتے ہیں اپنے افعال متقاربہ ہوں یا ان کے مزاج کے تقاضے کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں تو ان تین لطائف سے ہی بحث کی جائے گی فہی الطائف الاصلاث اللہ تب حسوانہ باقی قوتیں تو ان کی ذیلی قوتیں ہیں ان تین قوتوں سے بحث کا مطلب یہ ہے کہ پورے انسانی جسم سے آپ نے بحث کر لی تو علم الاحسان میں انسانی جسم کو زیر بحث لانا ہے یا علم الطب میں انسانی جسم کو صحت مند بنانا ہے تو اس لیے تمام اطباط بنیادی طور پر ان تینوں اور ان تینوں کے جتنے معاونین اور ان کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا عمل ہے ہاں جی تو وہ اس سے انسان کا ڈھانچہ سامنے آ جاتا ہے اور اس پر بحث کی جاتی ہے اب اس تمام عقلی گفتگو یا طبی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فلقلب منصفاتی و افعال ہی اگر ہم جائزہ لیں تو دل جو ہے اس کی صفات اور اس کے افعال میں تیرہ چیزیں ہیں جی جو آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں غصہ سب سے پہلے الغضب نمبر دو الجرت نمبر تین الحب محبت کا مرکز اور صفت کس کی ہے دل کی ایسے ہی ولجبن بزدری ور رضا رضامندی یا ناراضگی والسخت سخت پانچویں بات اور ساتویں بات یہ ہے کہ قدیم کسی سے محبت ہو جائے تو اس محبت کو کی وفا کرنا محبت کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن محبت کی وفا کرنا یہ الگ سے فنکشن ہے اور یہ مرکز کیا ہے کل کورنہ تو محبت ادھر سے کی اور کچھ دنوں کے بعد ٹوٹ گئی تڑک کر کے وفا ہی نہیں ہے تو یہ وفا جو ہے یہ کیا ہے یہ بھی اہم ترین صفت ہے ایسے ہی ود تلَّّّ فی الحبی محبت اور نفس میں بوز میں تلون مزاجی کبھی محبت اور کبھی بغض کبھی ادھر کبھی ادھر ایک ہے محبت بس اور ایک ہے بغض اور ایک تلون مزاجی ہے کہ کبھی ادھر کا رنگ دیکھا ادھر چلے گا ادھر کا رنگ دیکھا ادھر چلے گا یہ بھی ایک کیفیت ہے قلب اسی طریقے سے ایک انسان کے قلب کی صفت یا ملکہ کیا ہے حب الجاہ دل جو ہے چاہتا ہے کہ جاہ پرستی باقی سارے اس کے تابے ہوں اور وہ اس کو لوگ واہ کریں ایسے ہی قلب کی ایک صفت دسویں جو ہے وہ وجود سخاوت سخاوت کا مرکز اور فعل جو ہے وہ کیا ہے انسانی قلب ہے ایسے ہی بخل اس کی ضد بخل ہے اسی طرح امید اور خوف دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن دونوں قلب کی حالت ہے بزدل قلب ہوگا ہاں جی خوف کی حالت میں وہ بھی ہو سکتا ہے اور امید بھی دلی سے پیدا ہوتی ہے تو مختلف انسانوں میں مختلف اعتبار سے اپنے اپنے یہ تیرہ ممکنہ اوصاف اور افعال ہیں جن کا خلاصہ شاہ صاحب نے بیان کر دیا اس کا تعلق قلب سے تو عقلی طور پر ہم انسانی جسم کا ادراک کریں تو ایک قلب کے اندر ممکنہ یہ تیرہ باتیں ہو سکتی و عقل مین ہی و افعال ہی اور اگر عقلی طور پر عقل کے بارے میں دیکھیں تو اس کے صفات اور افعال کیا کہ عقل کے نتیجے میں جو ادراکات ہوئے ہیں ان ادراکات کے نتیجے میں آپ کی عقل یقین کے درجے پر پہنچی ہے یا اس کی ضد کیا ہے شک کے درجے پر پہنچی آپ کی آنکھوں نے مشاہدہ کر کے ادراک کر کے دماغ میں آیا اب عقل جو چیز خارج میں موجود ہے اس کے یقین کی حالت میں ہے یا دیکھ لینے کے باوجود اور عقل میں آنے کے باوجود آپ شک کی حالت میں ہیں اسی طرح وہ توہم آپ کی عقل اور صفات میں ایک کیا ہے توہم کہ وہم کی حالت ہے یا وہم کی حالت ہے یا شک کی حالت ہے یا یقین کی حالت تین ہی ہو سکتی ممکنہ. اور چوتھی یہ ہے وہ طلب الاسباب لکلی حادثن عقل کا ایک اور کام بھی ہے کہ کوئی بھی واقعہ حادثہ یا کوئی بھی فعل آپ کرنے لگے ہیں تو اس کے متعلقہ اسباب کون کون سے ہیں تو عقل انسان اپنی عقل دوڑاتا ہے کہ اس واقعے کو پیدا کرنے کے لیے اس حادثے کے وقوع پذیر کرنے کے لیے یہ یہ ممکنہ اسباب ہو سکتے ہیں تو اب اسباب کی تحقیق و تفتیش کس کا کام ہے عقل عقل ان تمام اسباب کے بارے میں غور و فکر کر کے ان کا مطالبہ کرتی ہے اور پانچویں بات یہ ہے کہ انسان کی عقل تفکر کرتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ نفع کیسے حاصل کیا جائے کسی چیز سے یا اگر کوئی نقصان دہ چیز ہے تو اس سے بچنے کا ہیلا کیا ہوگا اس پر غور و فکر کرنا یہ بھی عقل کا کام پانچ چیزیں عقل کے صفات و افعال میں سے ہیں اور جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو نفس کی صفات میں سے بنیادی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ لذیذ کھانے پینے کی حرص یہ نفس کی بنیادی صفت ہے کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے اشرا فل متعم و المشار جی. کہ نفس تقاضا کرتا ہے کہ پینے کی چیز لذیذ ہونی چاہیے اور کھانے کی چیز بھی لذیذ ہونی چاہیے اور اس کی حرس نفس تو کہتا ہے جتنی ملے کھاتے رہو پیتے رہو چاہے پیٹ کیوں نہ پھول جائے نفس کا تقاضہ تو یہ ہے وہ تو عقل روکتی ہے کہ بھی زیادہ کھانے سے کیا کام خراب ہوگا اور دوسرا نفس کی صفات میں سے ہے عشق انسا ان عورتوں سے عشق کرنا مزاج بگڑ جائے تو پھر تو کیا ہے دوسری طرف چلا گیا لیکن نفس کا اگر خالی نفس انسانی کو برقرار رکھا جائے تو وہ عورتوں کا عشق اس کے نفس کی بنیادی وصف ہے اس کے مزاج کا حصہ ہے مناوزادی یہ تینوں چیزیں جو ہیں لطائف عقل سے بھی ثابت ہو گئے آگے تجربہ اور وکلاء کا اتفاق دو باتیں ابھی رہ گئی ہیں صلی اللہ علیہ اللّہ